0: MBS Noticias presenta. Una forma distinta del periodismo de actualidad. Donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Ya que hay temas para ponerlo sobre la mesa. Manuel López San Martín en Mesa para...
1: Lunes, lunes 4 de noviembre, la hora en punto arranca, movida, movidísima esta semana, movida la tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, Acaban van a estar como todos los días, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Vaya fin de semana intenso y hoy desde muy tempranito no ha parado la información. El ejército, dice el presidente López Obrador, está de nuestro lado y no hay condiciones para un golpe de Estado. Desde el sábado hacia el mediodía, el presidente López Obrador a través de sus redes sociales, particularmente a través de su cuenta de Twitter, habló o esbozó pues, la posibilidad de una intentona o por lo menos de una sugerencia en algunos sectores de un golpe de Estado. El presidente dijo una y otra vez a lo largo del fin de semana y hoy, insisto, lo reiteró en la mañanera, que las Fuerzas Armadas están de su lado y que el apoyo popular también. Vamos a entrarle al tema también a los bots. Los bots que son ya un asunto de la conversación más allá de las redes sociales. Bots que presuntamente estarían siendo movidos por fuerzas Antagónicas al gobierno federal, y es que no pocos habían señalado al propio gobierno, el presidente López Obrador, de orquestar campañas para colocar tendencias trending topics que atacaban a la prensa, a la libertad de expresión, a los periodistas. El hashtag prensa prostituida, el hashtag prensa sicaria, prensa corrupta, que conversábamos la semana pasada. Bueno, pues dicen en el gobierno federal, hoy en la mañanera estuvo presente el titular de la unidad de vinculación tecnológica de la Secretaría de Seguridad, que las manos detrás de estas tendencias son de opositores. ¿Quiénes estarían moviendo las aguas? Vamos a platicarlo en unos minutos más viene movida la tarde mucha información arrancamos con las voces y las historias de hoy
2: las voces de hoy
3: andrés manuel lópez obrador presidente de méxico
2: para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de estado no existen condiciones eso es lo que digo para que no se caiga en esa tentación
3: alejandro mendoza álvarez titular de la Unidad de Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: Se identificó una cuenta mother, se conoce motherbot, que es la cuenta origen asociada a @tumbaburros y se observó una importante actividad de lo que se conocen childbots o nodos de Aurelio Nullo Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala.
3: Felipe Calderón. Expresidente de México
5: Me parece una cobardía utilizar el poder público, el poder del Estado para desnizar una calumnia sobre mí
3: Irma Juan, Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados
6: Por ello sostenemos que hacer justicia a los pueblos originarios de nuestro país significa diseñar un presupuesto con perspectiva de derechos humanos
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. El ejército está de nuestro lado y no hay condiciones para un golpe de estado. Esto dijo hoy en la mañanera el presidente López Obrador, luego de los mensajes que habría publicado el fin de semana a través de su cuenta de Twitter, haciendo referencia particularmente a los comentarios del general Gaitán, ex subsecretario de la Defensa, a propósito del descontento al interior de las Fuerzas Armadas tras el fallido operativo para detener Ovidio Guzmán en Culiacán. Si no, lo escucha la voz del presidente.
2: Nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado. No existen. Y surge esto también porque la declaración del general es pues, imprudente. Recuerdo de algo que dice, hay una ideología... Dominante Que no mayoritaria Un lenguaje Bastante Bastante Conservador Conservador
1: Ahí mismo en la mañanera, Alejandro Mendoza, el titular de la unidad de vinculación tecnológica de la Secretaría de Seguridad, presentó un análisis sobre los bots que habrían impulsado tendencias en Twitter como prensa prostituida, prensa sicaria, prensa corrupta, esto luego de la discusión entre periodistas y el presidente López Obrador la semana pasada. Se acuerda el jueves en la mañanera, bueno, involucró al extitular de la CEP, Aurelio Nuño, de los hombres más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, también al coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y al hijo del expresidente Felipe Calderón, a Luis Calderón Zaval, escuche.
4: Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26% se identificó una cuenta Mother, que se conoce MotherBot, que es la cuenta origen, asociada a tumbaburros cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco, y se observó una importante actividad de lo que se conocen ChildBots o Nodos de Aurelio Nullo Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala.
1: Bueno, vamos a entrarle al tema, por supuesto, y le respondieron ya a través de Twitter, el expresidente Calderón dijo, y lo cito textual, señor presidente, le manda a decir a López Obrador, está usted utilizando el poder del Estado a través de su rueda de prensa para deslizar una mentira sobre mi hijo y exponiéndolo. Es una cobardía admisible. Si quiere distraer a la opinión pública de sus fracasos, hágalo de otra manera. No me ayudes, compadre, este fin de semana, Nicolás Maduro habló del futuro de América Latina, se refirió así al presidente López Obrador.
7: Un segundo frente que se levanta brillante en el horizonte de América Latina es el frente progresista, hermano, frente progresista, encabezado por dos líderes que van a jugar un papel determinante en los próximos años. El presidente de México, López Obrador, y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, un frente progresista,
1: de avanzada, antineoliberal. Sobre estas palabras, así contestó en la mañanera López Obrador.
8: Encabezaría este frente que dice Maduro. No, Contra porque mayor... cada
2: país tiene su propia realidad, su propia historia. Es el principio de autodeterminación de los pueblos. Y cada quien tiene que actuar de acuerdo a sus circunstancias.
1: Bueno, y a propósito de la relación de México con América Latina, el presidente López Obrador mantiene un encuentro, una reunión con el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, con quien hablará sobre temas bilaterales. No se realizó una ceremonia oficial porque Fernández aún es presidente electo. La defensa legal de Hilda Margarita Austin, madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, dijo que se determinó un plazo de seis meses para la investigación complementaria en contra de su cliente, quien se encuentra bajo arresto domiciliario luego de ser extraditada este fin de semana de Alemania hacia México. Se le acusa de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Y hoy lunes comenzó la ronda de entrevistas a los integrantes de la terna para rector de la UNAM. Tres personas, dos hombres, una mujer, Angélica Cuella, Pedro Salazar y el actual rector que busca un nuevo periodo, Enrique Graue. Y otra mala para la economía, por tercer año consecutivo las ventas de autos ligeros durante el mes de octubre cayeron en 2017, la contracción fue del 10.12%, el año pasado 2018 4.86% y este año 8.92%, casi 30 meses consecutivos cayendo la venta de autos en México. A dos semanas de las elecciones presidenciales en Bolivia, las manifestaciones contra Evo Morales se recrudecen. La oposición le puso ya un ultimátum esta noche para que Evo Morales renuncie al cargo luego de proclamarse ganador por cuarta ocasión durante los comicios, unos comicios con muchas irregularidades. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, el Politécnico lanza convocatoria de admisión. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
9: Gracias Manuel, muy buenas tardes Al ampliar su oferta educativa a Coahuila El Instituto Politécnico Nacional Ha publicado su convocatoria de ingreso Para el primer semestre de enero a junio del 2020 Para la Unidad Profesional Interdisciplinaria De Ingeniería Campus Coahuila Donde espera recibir a 3.500 aspirantes A las carreras de Ingeniería en Control y Automatización Ingeniería en Inteligencia Artificial Y Licenciatura en Ciencia de Datos Escuchemos al Director General del IPN Mario Alberto Rodríguez Casas.
10: La creación de una unidad del Instituto Politécnico Nacional en el estado de Coahuila responde a la necesidad de ampliar su cobertura hacia regiones con requerimientos educativos específicos en las que a la fecha
9: esta casa de estudios no tiene presencia. Es el reporte al momento.
0: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos Lo bueno, lo malo y lo feo
1: Lo bueno esta tarde de lunes arranca movida Le digo esta semana el presidente López Obrador dice que no hay espacio ni oportunidad para un golpe de estado y en México Y qué bueno, lo malo, pues lo malo es que nadie había pensado o al menos nadie había expresado lo contrario, lo feo por lo que es que parece más estrategia para desviar la atención de otros temas, de temas que han dejado mal parado al gobierno, como el fallido operativo en Culiacán. ¿Qué otra cosa? ¿O de dónde, de dónde salió, de dónde surgió el interés por hablar de un golpe de Estado a estas alturas, en este gobierno, en este momento? Vamos a estar platicando del tema y a propósito de golpes de estados o de la mención de un posible golpe de estado que no tendría futuro, que no tendría viabilidad hoy en nuestro país, eso dice el presidente López Obrador. De eso va nuestra pregunta del día, esta mención de un golpe de estado, ¿qué es? ¿Es real? ¿Es una estrategia, más bien una simulación? ¿Es paranoia o de plano es falsa y no tiene ningún tipo de sustento. Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524-99125. viene el teléfono en cabina 51661025. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 51661025. Este es su archivo muerto en... Mesa para todos. Reporte
1: televisivo que anuncia el triunfo del senador demócrata Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, 4 de noviembre, año 2008.
5: And we have breaking news, momentous news really. CBS now estimates because of victories in California, Washington, Oregon and Hawaii. CBS projects that Senator Barack Obama of Illinois will be the next president. Of the United States. He defeats John McCain, the senator from Arizona and Vietnam War hero. And no matter whom you voted for, you'd have to agree this is an incredible milestone in the history of this country.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, de golpes de Estado que no lo son, que no lo serían, que no podrían serlo, eso dice el presidente López Obrador, y ataques al gobierno federal a través de redes de bots o de presuntas redes de bots. Vamos a platicar de lo que hoy ocurrió y de lo que se dijo y cómo se dijo en la mañanera. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. Sin hablar de las amenazas en redes que recibieron periodistas que hicieron preguntas críticas en la conferencia del Ejecutivo Federal sobre Ovidio Guzmán el pasado jueves, de acuerdo a un análisis de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, coordinada por Alejandro Mendoza, entre 28.161 usuarios con 34.917.000 menciones en tres tendencias en redes sociales con etiquetas despectivas, en contra de la prensa, el 74% son usuarios reales y el restante 26% de estos mensajes fueron movidos por una cuenta madre presuntamente operada por el exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y por Luis Calderón Zavala. Vamos a escuchar.
4: Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26% se identificó una cuenta Mother, que se conoce Mother Bot, que es la cuenta origen asociada a tumbaburros cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco y se observó una importante actividad de lo que se conocen Child Bots o Nodos de Aurelio Nullo Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala Ante la
9: reacción de Luis Calderón Zavala, los Padres, Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón rechazaron las acusaciones y así respondió al reclamo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar.
2: No me voy a reservar nada porque entonces van a decir que estamos ocultando información. Es transparencia. Y el que no quiera ver visiones, que no salga de noche.
9: Por otra parte, Manuel, el presidente López Obrador precisó que sus mensajes sobre la imposibilidad de un golpe de estado en el país, fueron a raíz de las críticas del pasado 22 de octubre de quien fuera subsecretario del Ejército en el sexenio de Felipe Calderón cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico Carlos Gaitán Ochoa.
2: Escuchemos. En política la indefinición suele ser funesta. Hay que tener mucha claridad para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado. No existen condiciones, eso es lo que digo, para que no se caiga en esa tentación. Y surge esto también porque la declaración del general es pues imprudente. Hay una actitud poco mesurada que dice hay una ideología dominante que no mayoritaria. Un lenguaje bastante, bastante conservador. Manuel, parte de lo que se
9: dijo esta sí, mañana
1: aquí en palabra? Bueno, intenso, muy intenso lo que pasa ahí en la mañanera todos los días. Gracias, Rocío. Muy buenas,
9: muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, mi compañera Rocío Méndez. Ahí están los dichos del presidente López Obrador. Ahora nos detenemos en este asunto de las redes y de los bots. Antes vamos con esto último. El presidente habla de que no hay condiciones para dar un golpe de Estado, incluso de que el propio pueblo, los ciudadanos, no lo permitirían. Desde el fin de semana el presidente López Obrador trae este tema a través de Twitter. El sábado hacia el mediodía el presidente López Obrador escribía que equivocados están los conservadores y sus halcones pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero, al presidente Madero, porque este hombre bueno apóstol de la democracia no supo las circunstancias, no se lo permitieron apoyarse en una base social que lo protegiera y lo respaldara. Hacía el comparativo el presidente López Obrador que eso hoy no sucedería porque él está respaldado, está apoyado, está colocado sobre la silla. Gracias al pueblo de México. Yo le agradezco mucho al doctor Juan Ibarro, el experto en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Juan. ¿Cómo te va? Muy bien, querido Muy bien, Manuel. Jesús, le da Manuel, mucho
11: gusto hablar a, a, a aquí a toda la y, y a todo el auditorio.
1: Vaya que hemos estado hablando, ¿no?, de temas del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Vaya que se han estado moviendo las cosas. ¿Cómo lees estas declaraciones del presidente López Obrador? señalando que no hay condiciones para que se dé un golpe de Estado. ¿A cuenta de qué o por qué verías estas palabras en este momento?
11: Yo creo que el presidente, en su ya tradicional forma, bueno, pues es el presidente y él pues, tiene todo el derecho también de decirlo, de, de dejar una postura. Sin embargo, pues los golpes de Estado, Manuel, que en México no han habido, por lo menos en la era moderna, es más, este, Manuel ni, ni siquiera cuando llegó Huerta al poder, lo hizo bajo el poder de las armas, es decir, no utilizó al ejército, no fue y el congreso, no fue y desconoció poderes vía las armas, vía vía las fuerzas armadas, que en ese entonces haya, haya podido tener eh madero. Eh, cuando menciona que no hay condiciones porque el pueblo no lo, no lo hiciera no lo permite. Bueno, pues nunca ningún golpe de Estado se ha dado en función del pueblo. Los golpes de Estado se dan en función de un ejército, de una Fuerza Armada, que no quiere hacer, no quiere seguir reconociendo al gobierno. Bajo, bajo el poder de las armas, es como lo, como lo desarrollan. Yo creo que es interesante, Manuel. Es que el presidente tiene el ejército, el lo comanda, tiene la Marina Armada, tiene la Fuerza Aérea, toda una toda una disciplina que se le han demostrado con creces. No, no ha habido, bajo ninguna circunstancia, absolutamente nada eh, al presidente le haya dicho que, que el ejército está en contra de él que eh, el general secretario, que los 12 jefes de región, eh, igual las ocho regiones navales, me refiero a las doce regiones militares, me refiero a todas las zonas militares, a las navales, a las aéreas, estén en su contra, al contrario. Le han demostrado desde el día uno al presidente que sus fuerzas armadas, lo reconocen como su comandante supremo, que están con él, que están apoyando el proyecto de nación del presidente. Caer entonces en la narrativa de un golpe de Estado, solamente, y lo voy a decir con mucho respeto, Manuel, por una opinión personal de un hombre a quien respeto, que es el general Gaitán Ochoa, pero que pues, definitivamente no es la voz del ejército la que está hablando a través de su mensaje, a través de su discurso, lo que, el mando que prevalece, el liderazgo que prevalece hoy en, las, en, en los militares activos de este país y también en los militares retirados de este país, es una lealtad absoluta a México. Bien lo dice ese discurso que da en, en, en el martes 22 de octubre del Senado de Senaiga, Bien lo dice: nosotros somos leales a México. Entonces. Creo que no se está comprendiendo bien lo que es la lealtad del ejército, como tampoco se está comprendiendo bien lo que sería un golpe de Estado. Mm -hmm. no, hay la, en ese, no hay las lealtad. En condiciones ese sentido... No, no por el pueblo, ¿eh? Sí, déjame, déjame no este, hay en ese sentido. Porque tenemos un ejército, una Marina Armada, una fuerza aérea. 100% institucionales al
0: presidente
1: Manuel. En ese sentido, deja de preguntarte, Juan, eh, ¿a quién iría dirigido el mensaje? ¿Es un mensaje que va dirigido a las Fuerzas Armadas? ¿Es un mensaje que más bien ves dirigido al pueblo de México? Más allá de lo que está ocurriendo y del sentir dentro del ejército y de las Fuerzas Armadas, ¿tiene que ver con una estrategia política o de comunicación del propio presidente, es decir, tú dirías no está en tela de juicio la lealtad de las Fuerzas Armadas, esa está clarísima es para con el presidente, más bien tendría esto que ver con un tema de comunicación, de estrategia política desde el poder, desde la presidencia
11: definitivamente este, insisto mucho en el hecho Juan, aquí estamos, aquí estamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
1: a ver, ahí, ahí me escuchas Perfectamente. Perfectamente, perdón A ver, ¿tendría que ver esto, no, Juan, con, con, con un mensaje dirigido al ejército o con un mensaje dirigido a la opinión pública, a los ciudadanos? ¿Con un mensaje hacia las Fuerzas Armadas o un mensaje político a los ciudadanos?
11: Es un mensaje político, social, dirigido a los ciudadanos creo yo que, que, que genera un ambiente que el presidente quiere asegurar de que no existen esas condiciones en el pueblo claro que no a ver, recordemos que el presidente López Obrador eh, ganó de manera limpia, democrática, ganó con una mayoría, eh, aunque algunos no lo quieran. eso es democracia, Manuel, es decir, siempre habrá, habrá en la democracia alguien pues, que no esté de acuerdo con el proyecto político en turno, y, y así es. Un mensaje para las fuerzas armadas, que él comanda, no. creo que Creo que ya sería un exceso si el presidente lo hiciera así. Porque, insisto, si alguien le ha demostrado lealtad como funcionarios públicos, como garantes de la soberanía, de la seguridad, de la protección de los ciudadanos, que final, al final de cuentas eso es lo que le debe importar al presidente, en que a quien gobierna, Manuel. Y vaya que los soldados, los marinos, los pilotos, le han dado absolutamente todo su respaldo, apoyo. Manuel, desde que está en las fronteras, desde organizar la política para el transporte de, de gasolinas, siguen con su campaña de N3, perdón, con el plan de N3 de manera permanente, siguen enfrentando delincuentes, siguen alfabetizando, siguen reportando, siguen apoyando entrega de libros de texto gratuitos. Siguen entregando. Entonces, alimentos.
1: Juan, el, el, está fuera de duda la lealtad del Ejército para con el presidente. Es decir, el Ejército sigue reconociendo todo el Ejército a López Obrador, al presidente López Obrador como su comandante en jefe. ¿No ves tú un malestar creciente dentro de las Fuerzas Armadas?
11: No, al contrario, insisto mucho en eso. Ahí están sirviéndole al pueblo, ahí están sirviéndole al proyecto de nación que está en turno y por supuesto que le sirven... Al presidente, lo hemos insistido mucho en este espacio que tan amablemente me brindas, Manuel. El presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional. No va a haber una circunstancia que las Fuerzas Armadas rompan de ninguna manera para debilitar al presidente.
1: Pues ahí queda. Y más claro, ahora sí que ni el agua. Juan, gracias como siempre. Al querido Manuel, y solo
11: para sí, patrón,
1: auditorio. Igual para ti, un abrazo, gracias. Es el doctor Juan Ibarrol, experto en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, la lealtad del Ejército de las Fuerzas Armadas con el presidente López Obrador, sobre otro de los asuntos que se hablaron en la mañanera: estas redes o presuntas redes de bots que estarían sirviendo para atacarse al presidente, pero también a los críticos del presidente. Ernestín Álvarez, hay reacciones ya luego de que se mencionaran los nombres del de hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, uno de sus hijos, de Juan Carlos Romero Jiménez, hasta de Aurelio Nuño Ernestina. Buenas tardes.
12: Así es. Así es. Buenas tardes para ti, para los amigos. De la audiencia, pues tras el señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador que Luis Calderón Zavala está detrás de los bots que desataron una campaña contra la prensa y su gobierno. Felipe Calderón y Margarita Zavala exigieron al mandatario federal no utilizar el poder del Estado para deslizar una mentira sobre su hijo y tampoco esconder el fracaso del gobierno federal con acusaciones en su contra. A través de sus cuentas de Twitter, Felipe Calderón consideró una cobardía inadmisible que López Obrador acuse a su hijo y solicitó que el estudio que presentó el presidente investigue a delincuentes y no a ciudadanos. Incluso el exmandatario federal explicó que los ataques a la prensa a través de los cien de imprensa vendida y corrupta fue soportada por cuentas afines a López Obrador y al partido Morena y señaló que siete de de los que participaron en esto pues son bots. También cuestionó que la unidad de investigación y vinculación tecnológica de la Secretaría de Seguridad, que fue creada para investigar delincuentes, ciberdelitos y manejar la Plataforma México, ahora para investigar a los críticos del gobierno federal y sentenció que el tema del golpe de Estado al que se refirió López Obrador fue una maniobra para distraer a la opinión pública. Por su parte, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que este informe sobre Vox presentado por el presidente es una nueva cortina de humo para apuntar los malos resultados en economía y seguridad, por lo que la prioridad, dijo, debe ser crear empleo y seguridad y en eso tiene que estar enfocado el gobierno federal. Hasta que el resto.
1: Gracias, muchas gracias, Restina. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, buenas
1: tardes. Bueno, sobre las reacciones, ahora ahondamos, porque también Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, ha tuiteado, acaba de hacerlo ante los señalamientos de esta mañana sobre mi supuesta participación en una campaña de redes sociales. Aclaro de manera categórica que carecen de todo sustento. Mi actividad digital hoy en día, como puede ser constatado fácilmente, se limita, dice Nuño, a temas personales. Vamos a conversar con Juan Carlos Romero Higgs antes... Vamos a entrarle pues a esto, que es un tema por demás polémico, sobre todo a últimas fechas, con quien le entiende en serio. Me da gusto saludar en la línea telefónica a Emilio Saldaña, el piso famoso en redes sociales, en Twitter. Gracias, Emilio. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Manuel, me da muchísimo gusto saludarte,
10: encantado. Y a la orden, además de contento de poder participar junto bien
1: al contrario, te agradezco mucho estos minutos, ayúdanos a entender primero cuando hablamos de este lenguaje que para algunos podrá ser novedoso, otros están ya bien adentrados en él, granjas de bots, estas redes de bots, ataques, posicionamiento de tweets y posicionamiento de trending topics, veíamos la semana pasada algunos como prensa sicaria, prensa corrupta, prensa vendida, vaya son muchos los temas, pero ayúdanos a entender en qué dimensión estamos hablando y qué tan fácil, qué tan complicado para poder ponerle pues eh, su justa dimensión a este tema, en dónde realmente, Emilio, estamos parados.
10: Te agradezco mucho, Manuel. me parece súper pertinente lo, lo que me comentas. Eh, Comenzamos entendiendo que, hemos o sea, que típicamente un usuario en una cuenta, en una plataforma como Twitter, en este caso lo que hacemos es darnos de alta con una cuenta de correo y a partir de darnos de alta generamos un nombre de usuario y a partir de ahí podemos seguir usuarios, pueden seguirnos usuarios y podemos nosotros publicar mensajes dentro de la plataforma que pueden ser compartidos. Dentro de este ejercicio, cuando le ponemos un gato a una palabra en particular, esta palabra se convierte en un candado o en un manejador a partir de la cual cada que un usuario pongamos una misma palabra y le pongamos ese gato, que en este caso hashtag es lo que, a lo que nos referimos, lo que vamos a hacer es listar todos los mensajes que contengan esa misma palabra. Y esta fue, de inicio, cuando arrancan las plataformas como Twitter, una gran herramienta para poder ir siguiendo contenidos similares y ver lo que la gente alrededor estuviera diciendo Alrededor de un contenido o de una palabra clave en particular A partir de ahí, el crecimiento y el uso de los hashtags Ha permitido ir ordenando los contenidos Pero curiosamente, hemos caído en una como competencia Porque lo que sucedió es que las plataformas como Twitter Nos listan cuáles son las palabras más repetidas O los hashtags más utilizados De alguna forma para darnos cuenta De qué está hablando la gente A más menciones mejor el listado en los trending topics o en los tópicos que están en tendencia, y a esto se refiere a la cantidad de usuarios que están participando de una misma palabra clave en sus menciones. De ahí la importancia de los hashtags y el, el equivocado entendimiento, si me permites decirlo así, Manuel... ...de la importancia que tienen entonces... ...porque nos dan... ...nos venden la falsa percepción... ...de que si es un trending topic... ...si son miles de los usuarios que lo están mencionando... ...entonces el tema es súper relevante... ...y aquí le agregaríamos... Eh, el ...como diría mi abuelita... ...y en el, el, el diablo están los detalles... Sí. ...existe la posibilidad de generar cuentas... ...de manera automatizada... ...es decir... ...cuentas que no tienen atrás a un usuario humano... ...como cada uno de nosotros sino que están siendo controladas por una computadora y pueden controlar lo mismo unas 10 o mil cuentas a la vez para generar distintas acciones, y esto es importante, desde publicar contenido hasta ir a hacer like o reportar otra cuenta en particular para provocar que esta cuenta sea baneada, y a partir de ahí, como puede entender nuestra audiencia, hay un juego ya muy particular de la masa en términos de mensajes, de la automatización de muchas cuentas hablándole a un mensaje y a esto es a lo que se refiere eh, lo que comentaba el presidente hoy en la mañana el presidente habría comprometido una investigación sobre tendencias o sobre palabras clave como prensa prostituida, prensa sicaria y prensa corrupta aduciendo que estas eran palabras claves que habían sido artificialmente puestas como tendencia en Twitter, pero por la oposición, digamos, ¿no? Entonces, de entrada esto es lo que llama muchísimo la llama mucho la atención, pues que el mismo presidente dedique en una en una conferencia mañanera este tipo de información. Cuando al final Manuel y me parece gravísimo esto, ante la pregunta de si habría una denuncia por estas cuentas que reportan entre ellas, ya muy bien mencionaban a Aurelio Nuño, el hijo de Felipe Calderón, al joven Romero Hicks, si estas cuentas en efecto participaron, como nos lo reporta la gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que participa en la mañanera, entonces no hay mucho que buscar, le esperaría que hubiera como acciones legales al respecto. Sin embargo, preocupa que el presidente cuando se le pregunta si habría una denuncia, resaltó que hoy pesa más el escarnio público, la exhibición que uno pueda hacer sobre este tipo de acciones, pero lo que enseguida comenta es que de ser cierto, él mismo poniendo en duda estos datos el dice de ser cierto... Imagínense que un Aurelio Núñez... Estuviera involucrado en este tipo de cosas... Entonces llama mucho la atención... Y, y resulta evidentemente preocupante... Que no tengamos en realidad entonces... La certeza de que la información que nos presentan... Sea fehaciente o no lo sea... Incluso Amado Avendaño... En un espacio de Heraldo en la mañana... Comentaba muy atinadamente... Saltan una de los slides... Una de las presentaciones que tenían... Con un listado de cuentas... Que son afines al gobierno que son afines a sus temas y que son como las cuentas que iniciaron las tendencias con hashtags de prensa prostituida, prensa sicaria y prensa corrupta. Entonces, hay muchas cosas que llaman mucho la atención en este sentido, señor.
1: Ahora sí son, Emilio, un campo de batalla, ¿no? Las redes sociales, eso es indudable, es decir, sí hay de un lado y de otro eh, ah, estas claro. competencias, digamos, para colocar, para posicionar temas. ¿Qué, qué, ¿Cómo viste tú la evolución de esos de esos trending topics a finales de la semana pasada, después del ríspido intercambio entre el presidente y algunos periodistas en la mañanera? ¿Sí crecieron de manera eh, de manera artificial y qué tan fácil o difícil es dar con quienes serían pues, los orquestadores o la mano que mece la cuna detrás?
10: Yo creo que acabas de comentar algo que para nuestra audiencia es una de las claves para poder entender el tema que se está dando en este momento y su relevancia. La percepción. Y aquí lo que llamaría la atención, o lo que yo compartiría como mi, mi con qué me quedé el fin de semana y hoy en la mañana con lo que sucede, que recojo, es lo siguiente. Sería muy difícil que consideráramos que, como tú muy bien dijiste, existen bots, existen Tendencias, publicaciones Infladas tanto positivas como negativas Es decir, hay quien le echa porras a políticos Y hay quien sale a atacar a políticos Y a sus seguidores Sin embargo entonces lo, lo relevante aquí sería preguntarnos ¿A poco entonces solo los que hablan mal Del gobierno van a ser catalogados Como bots y no aquellos Que salieron a atacar a la prensa ¿A poco los que salieron a atacar a la prensa Todos esos sí son Una tendencia que va a reconocer el gobierno Como orgánica y en to o en todo caso, vamos a inflarla, pero como desde la competencia. Entonces, yo creo que para la audiencia sería bien importante concentrarse qué está en, en su timeline, en sus redes sociales, sí. en el centro de su, de su timeline. ¿Y a qué me refiero? Los trending topics, estas tendencias, hoy se han convertido en absolutamente en una batalla política porque tratan de mostrar, como lo hacían como, como lo hacen los niños bullies en la primaria, a fuerza de músculo, ¿Quién es el que manda? Y lo que sí. tendríamos que estar haciendo ahorita la audiencia, no solamente en México, eh, con lo que se está dando a nivel mundial, las elecciones en Estados Unidos, el caso en Chile, lo que debemos estar haciendo es poner atención a las distintas voces y tratar de formarnos un criterio con base en la consulta de distintas voces. No con, no regir nuestro criterio en, los, en las tendencias que nos marca la plataforma, porque como estamos viendo, existe un abuso finalmente de, de todas las partes en estas tendencias para tratar de generarnos una percepción hacia un lado o hacia el otro. Y ahí es donde creo que tenemos que tener mucho cuidado los, los ciudadanos, los usuarios.
1: Sin duda. Nos ayudas mucho, Emilio, a darle luz a esto, porque pues sí, es un tema que ahí está, es un tema que parece va a seguir en la discusión pública. Y a final de cuentas, cada uno de nosotros, desde nuestra red social, le abrimos o le cerramos la puerta a estos bots, alimentamos o no estos trending topics. Así que vale la pena, con estas consideraciones que ya nos pones sobre la mesa, pues revisar el tema y revisar también nuestros... Follows y a nuestros followers. Un abrazo y gracias.
10: Absolutamente, Manuel. Es un placer platicar con toda la audiencia de MBS y les agradezco muchísimo la oportunidad y te mando un abrazo, señor.
1: Otro a ti, muchas gracias. gracias, gracias a Emilio Saldaño, experto en estos temas, ahí está para que pues, eh, nos alejemos un poquito de la discusión política, nos centremos en la técnica, A final de cuentas, cada uno de nosotros decide a quién sigue, decide qué consume y decide también a quién no consume. La hora con 37, cruzamos ya la media pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Primera donación de órganos en Tlaxcala beneficiará a cinco pacientes. El IMSS informó que obtuvieron un hígado, dos riñones y dos córneas de un joven de 18 años. Se trata de la primera procuración multiorgánica en el estado.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzábamos ya la media la hora con 38. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen Nacional:
1: El presidente López Obrador va a informar cada semana sobre los avances en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y también la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Habló de la inundación, por cierto, en los terrenos de esta refinería. Y aunque la semana pasada aceptó que las lluvias afectaron esta obra, ahora.
2: Pues ahora cambió de posición, escúchelo. Vamos a informar sobre el avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso. Algo así muy general, muy breve, porque se habló de que se había inundado y cosas por el estilo. Como está ahora de moda, ¿no? Este, exagerar un poco y mentir. Nada más que ahora para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Bueno, las palabras del presidente
1: López Obrador Mal y de malas arrancó Jaime Bonilla Jaime Bonilla que ya es gobernador de Baja California Se quedó con las ganas de llevar a cabo su primer evento público como gobernador ¿Por qué? Pues porque le llovieron protestas, protestas de vecinos Antonio Maya, Antonio cuéntanos, buenas tardes
13: Hola, ¿qué tal Manuel? Te comento que en uno de los primeros eventos en Tijuana De Jaime Bonilla Valdés como gobernador se tuvo que cancelar Debido a que los residentes del fraccionamiento donde se le iban a entregar terrenos a unas familias que perdieron sus hogares en febrero del año pasado Se manifestaron con el argumento que ese predio estaba destinado como área verde Y no para la construcción de viviendas Manuel, el evento fue organizado por los tres niveles de gobierno con el propósito de apoyar a los vecinos de la colonia Lomas del Rubí, que tras los deslizamientos de tierra provocados por una constructora perdieron sus casas. Al lugar donde se llevaría a cabo el evento llegó el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien dialogó con los residentes y acordó una cita con ellos en la Casa de Gobierno Municipal hoy a las 12 del mediodía para llegar a un acuerdo. Pero quien no se bajó de la camioneta fue el mismo gobernador Jaime Bonilla, ya que al llegar, acompañado de otras dos unidades, se dieron la vuelta en U y se marcharon del área donde estaban los vecinos inconformes. Por su parte, el el primer edil de Tijuana, justificó el hecho de que el gobernador no se haya presentado el evento, debido a que aseguró que las condiciones que había no era posible llevar a cabo la reunión. Hasta aquí el reporte, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Antonio, y alumnos de la normal rural de Mactumatza en Chiapas, retuvieron al menos tres autobuses en Tuzla Gutiérrez y causaron daños en otros. En Michoacán también se reportó el secuestro de camiones por parte de presuntos normalistas de Tiripetío que estaban en la carretera Morelia-Pátzcuaro. Bueno y tristemente el culiacanazo ese fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán sirvió ya de ejemplo para otro grupo delictivo en el estado de Guerrero Francisca Santiaguez Francisca cuéntanos ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes. El secretario de Seguridad Pública Estatal David Portillo Menchaca aseguró que los miembros del grupo armado guardia guerrerense emularon los acontecimientos de Culiacán al bloquear el pasado viernes durante siete horas la carretera federal acapulco y Guatanejo de leche hay tres detenidos y vinculados con el incendio de vehículos de transporte público en Cihuatanejo.
7: Hay presencia del grupo delictivo en Cihuatanejo y como consecuencia de los hechos de, de Petatlán ya tomaron esa forma de manifestarse y de alguna manera intentar doblegar al, al gobierno con ese tipo de acciones, afectando a terceros, a, afectando a personas que no tienen nada que ver ni con el gobierno ni con sus acciones de alguna manera fuera o al margen de la ley y es una situación que están copiando para intentar doblegar a la autoridad.
8: El pasado viernes, los miembros del presunto grupo delictivo bloquearon la carretera federal a la altura de la localidad de San Jeronimito, municipio de Petatlán, en la región de la Costa Grande, donde además incendiaron tres autobuses. La exigencia la salida de las fuerzas estatales y federales en la zona, sin embargo, el secretario de Seguridad Pública aseguró que no lograrán doblegar a la autoridad y tampoco se prestará a establecer alguna negociación o diálogo con ellos hasta aquí mi reporte continuamos en mesa para todos
1: gracias, muchas gracias Francisca y cerca de 50 trabajadores administrativos del penal de atlacholoa en Morelos pararon labores hoy lunes para exigir también un incremento salarial luego del motín registrado la semana pasada un motín que dejó un saldo de seis muertos y dos heridos bueno, y novedades sobre Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. Un tribunal colegiado le concedió un amparo contra su vinculación a proceso y prisión preventiva por el delito de peculado por 220 millones de pesos. Sin embargo, magistrados ordenaron al juez de control dejar sin efecto ambas medidas y reponer el proceso para analizar si los argumentos y pruebas otorgadas por la defensa de Duarte están o no fundamentadas. Y Víctor López Ruiz, líder sindical de la CTM en Veracruz, fue asesinado esta mañana junto con una mujer cuando viajaban en una camioneta. Esto a las afueras del complejo petroquímico Pajaritos. Otros tres trabajadores que iban a bordo resultaron lesionados. Se desconoce su estado de salud. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 55 24 99 1025. Hashtag Mesa para todos. Llámanos 51 66 1025 o 0800 202 1025. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí. Todos tienen un lugar.
7: Da vergüenza ver cómo se desfigura.
3: Países del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca buscan sancionar el régimen de Nicolás Maduro. Mantuvieron una reunión técnica a fin de identificar las vías legales que existen para aplicar sanciones al régimen del presidente venezolano. Los numeritos del día.
1: Sáenz, qué gusto saludarte. Y Clali, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola Manuel, buenas tardes aquí también a nuestros amigos del auditorio. En esta primera jornada de la semana gana el Dow Jones Industrial 0.42%, el Nasdaq que agrupa a las empresas tecnológicas también está avanzando 0.67% este lunes y el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores sigue la tendencia positiva de Wall Street registra una ganancia de 0.09%, se coloca en 43.857.85 unidades. En el mercado cambiario, dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 62 centavos, se venden en 19 pesos con 46, el euro se compra en 21 pesos con 34 centavos y se vende en 21 pesos con 36 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias Lali, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes.
0: Economía y finanzas
1: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, gusto saludarte, Manuel, te saluda al auditorio. El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales, vaya tema este, Lalo. Estamos ya hablando pues de lo que se va el año que termina, 2019, que no ha sido nada fácil, y lo que viene ya en términos del cálculo, de la estimación, de egresos de ingresos. ¿Cómo ves las cosas, Lalo?
15: Pues mira, eh, finalmente po podría decir el público que para eso es el ahorro, el ahorro no para eso uh -huh. es, eh, para eso se ahorra para cuando se necesite ese recurso, pues se saca adelante, se toma, se ejerce o se invierte. Pero bueno, el asunto no es solamente por ahí, resulta que el gobierno ha anticipado que va a tomar parte del fondo de estabilización de ingresos presupuestarios para compensar parte del ingreso fiscal que no habrá de llegar a las arcas nacionales por la existencia de un proceso de estancamiento económico, ¿no? Pues para eso es ese recurso, para cuando se necesita. El uh -huh. gobierno no ve mal ese, esa estrategia porque cree que no solamente no hay recesión, sino no, no se llegará a ella, está confiado en que eso no va a suceder. Y va a tomar algo así como 150 mil millones de pesos, números eh, eh, gruesos, o el 57% del fondo, en eh, servicio de que las cuentas nacionales en este año queden bien. El problema no es este año, el problema es el siguiente que pinta muy complicado por escenarios internacionales y por supuesto los nacionales, porque la perspectiva de crecimiento de la economía para el año entrante es mucho, muy alegre y es posible que implique el no tener los ingresos fiscales que se han estimado para el 2020. Por esas razones, pues, se considera que tomar ese recurso en el prácticamente 60% de su existencia pudiera complicar el año 2020, porque si se llega a necesitar, como todo parece indicar, así sucederá, ya no habrá mucho que tomar de ese fondo y nos habremos dado cuenta que en este año, cuando no había crisis, no debimos haberlo
1: utilizado. Sin duda, es decir, eh, no nos vendría mal, pero nos vendría mejor no utilizarlo, porque el próximo año muy seguramente sí lo, vamos, sí lo vamos a necesitar. Lalo, ¿esta bolsa de dónde se va construyendo? Es decir, ¿de dónde salen los recursos? ¿Quién aporta cuando, y de cuando, qué tamaño es?
15: Cuando existen eh, recursos petroleros excedentes, se va guardando parte de ese recurso para poder hacer frente a algunas contingencias eh, vinculadas con, con faltantes derivados del, del acontecer cotidiano. Eh, si se toma el 60%, que estaríamos claramente por encima de los 200, 250 mil millones de pesos que se tienen destinados en ese fondo actualmente. Cuando se requiere ese dinero, se toma y se ejerce. El problema es que no hay a la vista sobre todo en un, en un escenario de recesión internacional, perspectiva de que haya ingresos petroleros excedentes, porque bueno es muy posible que el petróleo tenga el año entrante, ante una recesión, un precio bajo, por, el, por debajo incluso del que actualmente se tiene.
1: ¿Meterle mano, Lalo, a esta bolsa podría ser que te castigaran, o hacerlo a destiempo, que te castigaran también las calificadoras o las perspectivas económicas?
15: Esa es muy buena pregunta. Las calificadoras podrían decir que hicimos trampa. Uh -huh. Por ejemplo, que pudimos llegar a, un, llegar a un superávit primario porque finalmente tomamos dinero del guardadito. Claro. Digo, eso podría ser una interpretación. Cumplieron su compromiso porque tomamos dinero de, del cajón del ahorro, uh -huh. ¿no? y no uh -huh, fue precisamente uh -huh. el ejercicio presupuestal eh, 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 cotidiano.
1: Sin duda, sin duda, hicimos o utilizamos o habríamos utilizado el atajo. Lalo, ¿tenemos postre? Por supuesto, acaba de pasar en la época de muertos, que es muy importante para nosotros,
15: solamente el 7% de las familias mexicanas solamente el 7% han contemplado de alguna manera los gastos necesarios cuando algún familiar fallece. Muy el 93%, poca ¿eh? Y se consideran gastos catastróficos para una
1: familia eh, cómo no, cómo no son pues son gastos que muy pocos, mira muy pocos planean pero muy pocos quieren planear ¿no? porque es como si no fuera a llegar nunca algo que inevitablemente llegara, para todos llegar a Lalo, por supuesto sí lamentablemente Gracias como siempre Lalo Gracias como, ti, como siempre a ti Manuel y al auditorio Gracias, muy buenas tardes Es Eduardo Torreblanca y con Eduardo Torreblanca Estamos cerrando esta primera hora Saludando ya a nuestros amigos de San Cristóbal De las Casas en Chiapas Allá nos escuchan a través de Veritas Radio En el 90.7 de FM Pausa, volvemos que está movida la tarde Con la segunda de esta mesa La Mesa para Todos
0: Información para el nuevo milenio Mesa para Todos Con Manuel López San Martín
3: Empezamos Baile termina en balacera Un muerto y nueve lesionados De acuerdo con testigos Personas en estado de ebriedad se enfrentaron a golpes Y luego sacaron pistolas Tras la trifulca se dieron a la fuga
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Laura en punto, gracias que nos acompañe en esta segunda hora. Soy Manuel López San Martín. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, cuando las redes son noticia en las redes y también fuera de las redes. Hoy, uno de los temas a tratar en la mañanera del presidente López Obrador fueron justamente las redes sociales, los bots, la manera en la que se inflan tendencias, hashtags en Twitter, sobre todo, luego del intercambio, vamos a decirlo suave, ríspido, entre el presidente López Obrador y buena parte de la prensa en la mañanera la semana pasada. El presidente López Obrador que hoy tuvo como uno de sus invitados en la mañanera al titular de la unidad de vinculación tecnológica de la Secretaría de Seguridad, Alejandro Mendoza, y ahí presentó él, Mendoza, un análisis sobre los bots que habrían estado impulsando tendencias en Twitter como hashtag prensa prostituida, prensa sicaria, prensa corrupta, esto luego, insisto, de la discusión, del intercambio de preguntas y respuestas por el fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, de hace un par de semanas en la mañana del presidente López Obrador el jueves, viernes de la semana pasada y entre los nombres que involucró y que deslizó, estuvieron el del extitular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, también el del coordinador de los diputados del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Higgs, y uno de los hijos de Felipe Calderón, Luis Calderón Zavala. Salieron en su defensa, evidentemente, sus padres Margarita Zavala, también eh, Felipe Calderón. Escuche cómo lo decía Alejandro Mendoza hoy en la mañana.
4: Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26% se identificó una cuenta Mother, que se conoce motherbot, que es la cuenta origen, asociada a tumbaburros cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco, y se observó una importante actividad de lo que se conocen Child Bots o Nodos de Aurelio Nullo Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala.
1: Todos estos nombres son tendencia justo ahora en redes sociales, por supuesto está el hashtag tumbaburros, pero también el hashtag con los hijos no, a raíz de la mención a uno de los hijos, Luis Calderón Zavala, de Margarita Zavala y de Felipe Calderón, Felipe Calderón que dice al presidente López Obrador también a través de Twitter que es una estrategia esta utilizada por el gobierno federal para esconder esos fracasos, pero le sugiere que para esconderlos pues se busque otros métodos, otras estrategias. Hashtag Jesús Ramírez, el nombre del vocero de la presidencia de la república, y es que a propósito de estas críticas... El titular de comunicación social del gobierno federal agradeció el respaldo que calificó de orgánico de las redes sociales al gobierno del presidente López Obrador. Lo hizo también a través de Twitter, ahí publicó, y lo cito textual, este sitio de discusión puede mejorar si se argumenta y respeta la disertación. Hagamos de las redes un espacio de comunicación para compartir y discutir sin desinformación ni ofensas, cargadito Twitter, cargaditas las redes hablando de las redes mismas y hablando de Twitter, hashtag Walter Mercado, murió el astrólogo puertorriqueño Walter Mercado, falleció el pasado fin de semana, 87 años, tenía 87 años de edad falleció luego de presentar complicaciones por insuficiencia renal marcó pues todo un estilo, quien no conoce a Walter Mercado, todo un estilo para interpretar a los astros. Y por último, el hashtag Javier Aguirre, el Vasco Aguirre, director técnico mexicano, que regresa después de haber salido por la puerta de atrás al fútbol español, vuelve ahora para intentar salvar del descenso al leganés de fútbol y de otras cosas vamos a platicar justo ahora con Nicolás Romay. Deportes
0: con Nicolás Romay
1: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
16: Muy bien, Manuel, me da gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Mesa para Todos, con una jornada 17 rarísima, en donde los equipos que tenían que ganar, en los equipos que tenían que conseguir tres puntos para afianzar su lugar en Liguilla, pues pocos lo hicieron realmente, fíjate. Sí. ¿sí Puebla contra Pumas, tenía que ganar Pumas, terminó empatando uno a uno. Atlas uh -huh. contra San Luis, Atlas tenía que ganar, terminó perdiendo dos por uno. Querétaro contra Tigres, bueno, aquí los dos necesitaban ganar para asegurar un lugar, empataron cero por cero. América contra Santos, América tenía que ganar, terminó perdiendo dos por uno. Monterrey contra Veracruz, Monterrey tenía que ganar y empató uno por uno. Pachuca contra Necaxa, aquí pues Pachuca tenía que ganar y ganó, eh, Necaxa también tenía que ganar para afianzar su lugar, pero bueno, Pachuca dos por uno. Toluca contra Chivas, un partido pues insignificante porque las opciones son muy complicadas para Chivas, sin embargo Chivas ganó tres por uno y sí mantiene una posibilidad, pero muy, pero muy, muy, muy lejana. Juárez le gana tres por cero a Tijuana de no creerse, Manuel, porque caray. Cholos tenía que ganar, Cholos uh -huh. necesitaba ganar y terminó perdiendo tres por cero, y León contra Morelia, los dos necesitaban ganar y terminaron empatando uno por uno, así que ahora eh, todo va a definirse en la jornada 18 jornada 19 la jornada 18 yo creo que ya tendremos un panorama más claro, pero bueno, al día de hoy equipos como Monterrey están eliminados, como Chivas, como Cruz Azul, como Pumas, están eliminados, y Cholos y, y Morelia son los que ocuparían lugar siete y 8 en la tabla general, pero bueno, así va a ser una un, un torneo, una liga que se va a definir hasta el último,
1: hasta el último, como suele serlo, ¿no? La, la liga mexicana algunos se afianzan pero hay un par nada más por ahí, bueno uno en realidad porque todos los demás están vienen como cuatro en, con los mismos puntos ¿no? en el, sí, exactamente. De, de, o sea, el del el segundo único al quinto lugar
16: y seguro es Santos, Santos sí. ya está clasificado, Santos ya está del otro lado, los demás no, nada, ahí buscarán un lugar, es muy complicado que que pierdan su, su puesto en la liguilla pero sin, pues, uh -huh. bueno, todo puede pasar, si tienen un mal cierre puede pasar. ¿eh?
1: Oye Nico crucificaban en las redes sociales pero crucificaban a Antonio Mohamed y a los rayados del Monterrey pues este es ¿Tú increíble. crees que con razón empataron, arañaron el empate con Veracruz, el peor equipo, no sé si solo del torneo de la década de lo que hemos visto, el peor equipo de la liga MX de locales nadie va a ver a los rayados ya y es una de las plantillas si no es que la más cara del fútbol mexicano.
16: Y arañaron el empate porque dieron siete minutos de compensación. Si no perdían el partido contra Veracruz y con la nómina que tiene Monterrey, es increíble que, que no hayan conseguido los tres puntos y que estén al borde de la eliminación. La verdad es que sí, es entendible la molestia de la gente porque Monterrey, porque Rayados está para otra cosa, no definitivamente están para, para otra cosa. Pero bueno, a, al final tendrán que ir y, y ganar estos dos partidos que le quedan para así meterse a la liguilla o por lo menos a pelear por liguilla esperando combinación de resultado uh -huh. por otro lado Manuel volvieron a expulsar a Miguel Herrera
1: otra vez, a ver qué pasa con Miguel Herrera Nico porque ya esto está a punto de dejar de ser noticia es decir cuando expulsan a Miguel Herrera va a ser la normalidad
16: ya es la normalidad, es un técnico que lleva más de 50 expulsiones o por ahí de 50 Cosa. expulsiones en su carrera, se ha perdido más bien, se ha perdido 50 partidos porque de repente lo han expulsado y lo han echado tres partidos como esta última vez entonces, mm. Es muchísimo, porque tú no contratas a un técnico para que no te dirija siempre, ¿no?
1: <risa> sí, para que vea el partido desde algún palco, desde la tribuna. Increíble. ¿Y no. qué hizo ahora Miguel de Herrera?
16: Pues eh, se metió al área técnica del de, eh, Santos, algo que no puede hacer. A lo mejor pues, es rigurista no. sí puede ser rigorista, pero al final está bien expulsado.
1: Oye, me imagino no se metió ya a platicar o a invitar a no, tomar un café al nada, cuerpo no, técnico no, no, de los se Santos. Metió ¿no? para
16: encarar al técnico de Santos, Almelda. Pero bueno, en fin, eh, Manuel, es lo que está pasando en el fútbol mexicano. Todavía tendremos una jornada más, después fecha FIFA y después la última jornada para ya ver quién se mete y quién no. A la fiesta grande de la liguilla Oye, Hamilton campeón por sexta ocasión En la Fórmula 1 Espectacular lo que hace Luis Hamilton no ganó la carrera en Austin La, la ganó eh, Valtteri Bottas Sin embargo, por la sumatoria de puntos Ya tiene el campeonato Hamilton Con todo lo que representa Está a uno de Schumacher, nada más
1: Orale. A uno, ya se está convirtiendo o es ya un histórico. Luis Hamilton, que ganó el Gran Premio de México la semana pasada y que la había ganado también el año pasado, pues ya se está ganando un lugar en la historia, Nico.
16: Totalmente, no, ya es el piloto de la década y de verdad es que de empatar a, a Schumacher habrá que darle
1: el justo valor, ¿eh? Sí, sin duda, sin, duda, no, sin duda. Oye, no a perdieron nada, tus pues patriotas, ya. Nico, perdieron Uy, tus patriotas en la, la NFL. Y ganaron tus delfines. Y ganaron los delfines. Estamos viendo qué pasa. El mundo se va a acabar o qué pasa, Nico. Está, está el, el mundo al revés.
16: Habíamos quedado en, en, en que Veracruz o, o Delfines, ¿quién ganaba primero? Bueno, ganó Veracruz primero. Eh, pero bueno, el los delfines también consiguieron una victoria importante. Y hoy tenemos eh, Nueva York, los gigantes de Nueva York contra los vaqueros de Dallas. Se partido el lunes por la noche.
1: Buen partido, ¿no?
16: Muy buen partido. Eh, sobre todo para los vaqueros de Dallas, que tienen marca de cuatro victorias, tres derrotas. Veremos si se pueden reencontrar con el triunfo.
1: Bueno, pues ahí estamos, Nico, los escuchamos un ratito más a las 3
16: A las 3 lo esperamos, Marca Claro, por MBS Radio, como cada tarde de 3 a 4 en esta misma estación.
1: Abrazo, gracias, Nico.
16: Igual, saludos.
1: Nicolás Roma, y con los deportes, nosotros nos vamos a ir un corte, una pausa, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional
1: Esta noche concluye el ultimátum impuesto por la oposición de Bolivia para que el presidente Evo Morales renuncie al cargo Esto luego de las acusaciones de fraude electoral donde el político de izquierda habría ganado por cuarta ocasión En tanto, cientos de personas continúan las manifestaciones en contra de su gobierno El presidente del Salvador, Nayib Bukele Pidió más respeto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que éste lo acusara de imperialista tras expulsar a todo su cuerpo diplomático del de Salvador. Bukele hizo referencia a la crisis económica que atraviesa Venezuela y aseguró que su gobierno sí fue elegido democráticamente. Eso es lo que dijo Nicolás Maduro sobre el presidente del de Salvador.
7: Da vergüenza ver cómo se desfigura se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la república con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño pero la historia es la historia y de la historia no te salva, Uquele. te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo así de sencillo
0: tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa Llámanos del interior de la república al 01800-202-1025. Síguenos en Twitter, arroba Martín. Hashtag, Mesa para Todos.
3: Investigan a un miembro de BGS por Choque en Seúl. El grupo tiene muchos seguidores a nivel internacional y el año pasado se convirtió en el primer grupo de pop coreano en liderar la lista de Billboard.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Reunión en el Palacio Nacional, reunión entre el presidente López Obrador y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. Hubo un viraje en las últimas elecciones presidenciales en Argentina. Se va Mauricio Macri, se va a la derecha, se van los neoliberales. Rocío Méndez, hasta el Palacio, vamos contigo. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes otra vez.
9: Hola Manuel, efectivamente la afán es fortalecer las relaciones económicas, comerciales y de amistad con Argentina y desde el mediodía el primer mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sostiene este encuentro privado que por cierto incluye compartir la sal y la mesa con el presidente electo de Argentina Alberto Fernández aquí en Palacio Nacional vamos a escuchar al primer mandatario mexicano
2: Vamos a mejorar nuestras relaciones económicas para fortalecer nuestro comercio y que nos ayudemos mutuamente. Vamos a procurar ayudar en la adquisición de bienes para que el pueblo de Argentina con su nuevo gobierno puedan enfrentar la crisis económica y pueda haber crecimiento y bienestar en Argentina. Todo lo que podamos nosotros ayudar lo vamos a hacer.
9: En este marco, el presidente López Obrador destacó que hay buena relación económica de cooperación y respeto mutuo con Estados Unidos y con Canadá. Recordó que los legisladores demócratas han manifestado su apoyo a la aprobación del Tratado de Libre Comercio Trilateral y después comentó que igual que como sucede con las opiniones del presidente Donald Trump, no es por presumir, dijo el presidente López Obrador, pero lo mismo está diciendo Nicolás Maduro, primer mandatario en Venezuela. Es bueno que México sea respetado por todos los pueblos y gobiernos del mundo. Escuchemos al presidente
8: López Obrador. ¿Encabezaría este frente que dice Maduro? No, porque cada
2: país tiene su propia realidad, su propia historia. Es el principio de autodeterminación de los pueblos. Y cada quien tiene que actuar de acuerdo a sus circunstancias.
9: Hay que destacar que el presidente electo Fernández trae un buen staff de prensa que proviene desde el cono sur y se espera que después de las 3 de la tarde brinde un mensaje al pueblo de México. Es el reporte del momento.
1: Estamos pendientes. Gracias, Rocío.
9: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Está en nuestro país entonces, está en reunión con el presidente López Obrador, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. Yo le agradezco mucho al subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo está subsecretario Max? Muy buenas tardes.
17: Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Siempre contento de poderme comunicar contigo y con tu auditorio. Gracias.
1: Igualmente, y al contrario, gracias por platicar con nosotros. Sé que son días movidos. Te veíamos, fuiste a recoger al aeropuerto al presidente electo de Argentina y se veía pues una relación, no sé si de amistad, pero pues los vi muy sonrientes ahí en algunas imágenes. ¿Hay una buena relación ya? ¿Ya ahí están los puentes tendidos con el próximo presidente de Argentina y nuestro país?
17: Sí, hay una muy buena relación en términos de amistad personal y además en términos de empatía, amistad y aprecio institucional y republicano. Es importante destacar que pues es la primera visita que realiza al extranjero y además es la primera vez que un presidente electo de Argentina visita un país distinto a Brasil. Mm. Eh, y eso nos parece que es un logro importante de la política exterior mexicana, pero además del papel que está retomando México en la región.
1: Hemos platicado en otros momentos, en otras ocasiones de que se dejó durante muchos años, durante varios sexenios de mirar al sur, todo era al norte e incluso eran hacia otras latitudes las prioridades de México, pero poco veíamos a Centroamérica, poco veíamos a Sudamérica y de pronto pues parece que ahora estamos mirando más que nunca diría incluso, o por lo menos en la época reciente, a Centro y Sudamérica. ¿Qué hacer con ese liderazgo que ahí estaba, pero quizá no lo estábamos tomando, o qué hacer para reconstruirlo, subsecretario?
17: Pues, mira, eh, para reconstruirlo, lo que estamos haciendo, mucho trabajo, mucha comunicación, muchos enlaces diplomáticos, eh, tomamos riesgos, eh, riesgos que inclusive la diplomacia tradicional eh, ha criticado como el enfoque de desarrollo para atender el asunto migratorio pero pues con base en el esfuerzo permanente y en el ejemplo que el presidente López Obrador nos pone hemos salido adelante, eso en primer lugar y en segundo lugar eh, pues México es extrañado en la región México es extrañado en América Latina y en el Caribe nuestra presencia en la región tradicionalmente ha sido muy importante en términos de resolución de conflictos, de intermediación, de, de cooperación. Eh, somos el principal socio comercial para muchos hermanos latinoamericanos. Las empresas mexicanas son las principales inversoras en muchos eh, países latinoamericanos. Entonces, pues es irrenunciable e ineludible la responsabilidad y la presencia que tenemos con la región. El presidente López Obrador es un hombre latinoamericanista, el secretario Ebrard también, un servidor obviamente también, y, y pues es lo que estamos haciendo, llaman siete presidentes eh, constitucionales o electos de América Latina que vienen en estos primeros 11 meses de gobierno, de los cuales cinco de los siete han elegido a México como su primer destino internacional, y pues eso nos parece que es una muestra del interés que el gobierno del presidente López Obrador está despertando en la región, y del interés que para nosotros tiene la región.
1: ¿Cómo les, eh, subsecretario, estoy platicando con el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes, estas palabras del fin de semana de Nicolás Maduro, muy polémico Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que habla de México y de Argentina como dos eh, países, no solamente a seguir, sino como dos líderes naturales para encabezar un nuevo futuro en América Latina? ¿Qué te parecen Porque se refirió no solamente a México, sino al presidente López Obrador.
17: Pues, mira, las declaraciones del presidente Maduro siempre serán polémicas, en primer lugar te diría eso, en segundo lugar, eh, bueno, pues lo que dice es una realidad, México y Argentina estamos buscando de, ma de la mano y de manera coordinada eh, replantear los paradigmas económicos, los paradigmas sociales, los paradigmas políticos que ha vivido nuestra región en los últimos 10 años. Pero, bueno, que lo diga o no, eh, no importa tanto. Lo que importa más es lo que lo que estamos haciendo. México será presidente pro tempore de la CELAC en el año 2020 y siendo la segunda economía de la región. Y Argentina la tercera economía de la región. La visita de hoy, el encuentro entre los mandatarios el día de hoy, tiene una gran relevancia
1: pero ¿Ves a México como líder o buscando, digamos, reafianzarse con ese liderazgo en América Latina, para toda América Latina, como líder de un bloque dentro de América Latina, un bloque pues más cargado, digamos, hacia la izquierda?
17: No, no, no. Eh, lo estamos haciendo y lo estamos trabajando para toda la región. Las necesidades y los retos de nuestros pueblos van más allá de cualquier identificación ideológica. Y bueno, de los siete mandatarios que han que han venido en estos once meses, la mayoría no han sido de identificación ideológica con nosotros, con la ideología uh -huh. de la Cuarta Transformación, y sin embargo hemos reconocido la importancia de nuestra relación bilateral con cada uno de ellos y de todo lo que podemos hacer juntos. No es un tema Intenso. de ideologías, es un tema de, de retos, de oportunidades y de mucho empeño.
1: Incluso diría yo algunos que ni en pintura pueden verse eh, Maduro, por ejemplo, que le tunde este pasado fin de semana allí. Bukele, Bukele, que estuvo en nuestro país y que parece se entendió bien con el presidente López Obrador, el presidente, el nuevo presidente del Salvador, subsecretario. Max, gracias como siempre.
17: Gracias, Manuel. Le agradeció. Eh, soy yo nuevamente por la oportunidad que me das de conversar contigo y dar a conocer a tu auditorio lo que estamos haciendo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, muchas gracias, muy buenas tardes, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes. Le damos un giro a la información, llegó ya Jaime Bodiña a la gubernatura en Baja California, Bonillo un personaje por demás polémico, un personaje que ha quedado ya no solamente conocido, sino retratado desde antes incluso de asumir el poder, vive y vivirá, parece, los próximos años en el centro del escándalo, en el centro de la polémica. La ciudadanía nos exige hacer reformar la
7: constitución política del Estado de Baja California. 21 votos a favor y un voto nulo. Se declara aprobada la iniciativa presentada por el diputado director Manuel Morales Hernández.
8: En mi opinión como ministro en Retiro, por supuesto que es una reforma inconstitucional
1: nadie cuestiona el triunfo inobjetable de quien ganó la elección pero el cambio de las reglas del juego me parece que es inaceptable en
7: consecuencia se declara aprobado el acuerdo de la Junta de conexión Política respectivo a la consulta
15: ciudadana
11: una consulta popular no es objeto en eh, materia electoral yo
15: me registré con cinco años nunca le hemos hecho difusión a eso porque creo que se va a ventilar eso aún no
10: se envía la reforma del Congreso al Ejecutivo
4: en cuanto la encuentre y me la envíen e inmediatamente la pública. Es la tercera vez que se le dice a Jaime Bonilla, este berrinche no va.
8: Vamos a estar trabajando para llevar a cabo esta consulta el día 13.
13: Sí, sí. Pero es una consulta fuera de la ley, que la consulta eh, popular debe hacerse eh, en el día de la elección y debe hacerla el Instituto Electoral.
8: Modificaron ellos
6: la ley, realmente
11: las pues, gobernaturas no han sido jamás de dos años. El 76% de los californianos optaron por una ampliación de gobierno a cinco años.
2: Son chicanadas, sin lugar a dudas, porque al momento que se publique la ley se va a poder impugnar. Y al impugnarse la ley, tiene que ir a la Suprema Corte.
8: Hoy es legal porque el Congreso que emitió la norma estaba facultado para emitir las normas protesto
15: guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos desempeñando leal y patrióticamente el cargo de gobernador. Si termina en cinco años yo me voy a someter a la revocación de mandato.
8: A ver. Le dijeron es ¿Sale? legal, los cinco años le dije es legal porque la norma está vigente y porque es una norma y así lo de... todo lo que necesitamos. ¿no? <risa>
6: No, no sabía que estaban, me, me estaban grabando.
1: Estábamos discutiendo si había o no legislación. Bueno, esa última voz, la de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Jaime Bonilla se llama el nuevo gobernador de Baja California y Jaime Bonilla es el hombre que vivirá. Ya lo hace, de hecho, en el escándalo y parece solo cuestión de tiempo para su próximo episodio indecoroso para el próximo episodio obsceno de Olga Sánchez Cordero se ha dicho mucho en las últimas horas luego de este video que se grabara y se subiera en tiempo real una transmisión a través de redes sociales en donde aparecía saludando, abrazando, felicitando a Jaime Bonilla y mencionando esto que usted ya escuchaba a propósito de la ampliación de mandato de dos a cinco años del gobernador en Baja California hay reacciones, más reacciones Nora Bucio, Nora cuéntanos cómo estás, buenas tardes
6: Manuel, te saludo con gusto de la misma forma al auditorio. Y como bien lo señalas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó a través de un posicionamiento las malas interpretaciones generadas por su pronunciamiento respecto a que pervivirá la norma que permitirá la extensión a cinco años del gobierno de Jaime Bolilla en Baja California. En este documento, dirigido a los respetados ciudadanos, señaló que lo difundido a través de un video en redes sociales sin su conocimiento y autorización, Pareciera una falta de cortesía. Luego de reiterar que es congruente en su actuar público y privado, Olga Sánchez asegura que en el caso de la extensión del periodo de gobierno de Baja California, siempre he sostenido y cito textual a la secretaria mis argumentos jurídicos acerca de este hecho. Jamás los he variado. Nunca he mentido ni he engañado a nadie. Y reitera que su posición está basada en el análisis jurídico de sus variables legales. La ministra en retiro asegura en este documento que durante toda su trayectoria ha mantenido una postura íntegra e intachable, poniendo por delante el respeto a la ley y el interés superior de la nación y el caso de Baja California no es la excepción. Luego de asegurar que el bando por cinco años de bonilla es legal porque fue aprobado por el Congreso local, la secretaria de Gobernación subraya que este asunto deberá ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, Manuel, Sánchez Cordero concluye su posicionamiento de cuatro cuartillas enviada a los medios de comunicación con la siguiente frase, y cito textualmente a la secretaria, eventualmente podré equivocar una expresión, mas mi honestidad e integridad seguirán rigiendo permanentemente mi vida en lo público y privado, estando siempre por encima de cuestionamientos y de cualquier interés que no sea el superior de su país. Manuel, así el posicionamiento de Olga Sánchez Cordero.
1: Así lo que va saliendo justo ahora. Gracias, Nora.
6: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. La secretaria de Gobernación que aclara, que matiza sobre este tema. Y de Jaime Bonilla, pues de Jaime Bonilla, qué sorprende, ya nada. De Bonilla, insisto, eh, todo está dicho, lo conocemos, lo conocimos desde antes incluso de asumir la gubernatura. Llegó Bonilla y tardó horas, eh, ni siquiera un día, horas para designar a su compadre, a su compadre como fiscal del Estado, el Congreso de Baja California, que parece tiene dueño, se llama Jaime Bonilla, pues ya le puso un fiscal carnal, le puso un fiscal a modo, Bonilla va a navegar con un aliado al frente de una institución que en teoría debería ser independiente se llama Juan Guillermo Ruiz Hernández, su compadre, así se llama también el fiscal del Estado, uno que acompañará a Bonilla. Veremos si lo hace un año y ocho meses, como fue votado en las urnas, o se sale con la suya y se queda en el cargo cinco años. Le damos un giro a la información, viene una nueva subasta, habrá de nuevo pues una puja y habrá otra vez dineros que se entregarán a... En esta ocasión, bandas musicales de Oaxaca, los recursos de esta subasta se han ido destinando a municipios, a causas que requieren de dineros, de recursos, y es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado quien se encarga de las subastas y también del reparto de estos dineros, de las formas en la que se organiza esta subasta. Yo le agradezco mucho a Ricardo Rodríguez Vargas, el director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas
18: tardes. Hola, Manuel. Buenas tardes. Muchas gracias por tu espacio, como siempre.
1: Al contrario, ya sabes que... Cuando hay subasta, acá platicamos, pero con el compromiso de hacerlo además a tiempo para que quienes nos escuchan y se quieran inscribir, quieran entrarle, pues puedan adquirir, comprar las bases y estar ahí. ¿De qué va esta nueva subasta? ¿Qué es lo que se va a subastar? ¿Y cuándo va a ser esta subasta, Ricardo?
18: Bueno, mira, ¿cuándo va a ser? Va a ser el próximo domingo 10 de noviembre en el ya lugar tradicional, que es el Centro Cultural de Los Pinos, de 12 del día a 2 de la tarde. Ahora bien, eh, también contestando qué se va a subastar, mira, como es de conocimiento público, la primera subasta fue vehículos, la segunda fue bien eh, casas, residencias, terrenos, ranchos, y la tercera eh, fue joyería. Ahora lo que estamos haciendo es una subasta pues más completa, sui Generis, eh, ahorita te digo por qué es especial, eh, eh, donde estamos vendiendo residencias, vehículos eh, joyas y también dos buques. Eh, por primera vez estamos vendiendo dos buques, eh, aunado a lo que ya tradicionalmente hemos venido subastando. Sí.
1: Ahora, me, me llama la atención, Ricardo, que estábamos acostumbrados a que hubiera la subasta de inmuebles, la subasta de vehículos, la subasta de joyas. En esta traes de todo
18: un poco. Claro, eh, es este, un poco tutti frutti, es decir, sí. es decir, <risa> en, en incluso en los vehículos traemos eh, tractocamiones, pipas, eh, trailers, o sea, además de lo que los vehículos usuales. También incluso traemos una variedad al interior de los vehículos. Uh -huh. eh, en el... Eh, también traemos en vehículos, eh, traemos algunos que son, por ejemplo, Jaguar, Mercedes, eh, Corvette, pero son vehículos no muy eh, de modelo reciente, yo diría son modelos más antiguos, pero para coleccionistas son excelentes coches. Te voy a dar algunos precios, por ejemplo. Lo, los Jaguar, pues eh, el precio inicial. Eh, no quiere decir que en eso lo compres, pero cuando empieza la puja son siete mil seiscientos pesos, once mil trescientos. Los dos Jaguar, eh, un bochito de dos mil setecientos pesos. Tenemos un Corvette de veintitrés mil. O sea. Yo creo que para coleccionistas son coches muy atractivos y para el público en general, pues, son precios bajos. Vean, el adquirir un Jaguar en 7,600 pesos, pues, creo que no, sí, sí, no siempre sí. los puedes adquirir en estos precios, ¿no? Estamos, <ríe> no de hecho, adelantando el buen fin, Miguel. ya Está, estamos... están,
1: están adelantando el buen fin. Oye, y de los <ríe> buques, cuéntame estos buques, ¿de dónde salieron? ¿A quién pertenecían? y ¿Cómo es que los van a subastar? No me imagino que estén ahí en Los Pinos para exhibición.
18: <risa> no, están en Tabasco. Este, Mira, son, son dos buques cargueros. Uh -huh. eh, aquí La Fiscalía los... Eh, son bienes asegurados por la Fiscalía General de la República. ¿Quién los traía? Eh, creo que ambos, sin tener la precisión, porque nosotros no tenemos esa información con precisión, ah, lo que tengo en, en términos generales, son... Era paraguay chicoleros, eh, provienen uh -huh. de, de gente que se les incautó por el robo, transportaban, dice el robado, punto. Okay. Eh, en, en estos eh, dos embarcaciones, ¿para qué te pueden o para qué sirven? Mira, eh, llevan combustibles, llevan mercancías diversas para suministrar plataformas, para barcos estacionarios, para floteles, pues a través de sus barcos puedes llevar esta mercancía. Eh, son dos eh, los que tenemos eh, y en este caso bastamos eh, también tenemos joyas que las tenemos 50% por abajo de su valor, verdaderamente muy atractivas y traemos nueve eh, casas residencias, eh, bueno, un, ocho y un rancho con finca urbana. Eh, estas ocho residencias, ¿dónde están? Siete están en Sinaloa. Eh, la más barata es 105 mil pesos en Sinaloa, la más cara son dos de 11, aproximadamente 11 millones Y traemos una en California Sur a un buen precio, es una fija de 800 metros cuadrados Que alrededor de 3.6 millones, 3.5 es el precio inicial Entonces pues traemos gran diversidad de, de bienes mm. y sobre todo pues apoyar el proyecto del señor presidente eh, cuya destino pues es un fin muy noble sin duda, 10 de noviembre
1: en Los Pinos, domingo 10 de noviembre, adelantan una semanita o más, incluso el buen fin de todo un poco. Hay quienes, me imagino, se querrán adelantar de una vez a comprar pues, los regalos ¿no? De, de fin de año. Ricardo, ¿a dónde va a ir el dinero de lo recaudado en esta subasta y cuánto esperan, cuánto calculan ustedes recaudar?
18: Ah, Excelente, qué bueno que lo comentas. Mira, eh, nosotros esperamos 32.5 millones es el precio inicial. Si recaudamos más o, o incluso podemos recaudar menos, pues depende de los participantes y de la puja, de eso dependerá, eh, pues es una es una cifra pues un poco no, no tan precisa porque, pues insisto, dependemos mucho de, de la puja y de los participantes, puede ser más, puede ser menos, pues depende de ellos, eh, 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 vamos, eh, el 32.5 es lo, lo que se planea, es el próximo domingo 10 de noviembre, ya estamos prácticamente a, alrededor de 6 días o 5 aproximadamente, es en Los Pinos, eh, este centro que ya, ya es muy común para hacer las subastas, y es de 12 a 14 horas. De 12 a 14, ¿para dónde va el dinero y... Ricardo? Y el, el dinero, pues, eh, es uno de los fines más nobles que en nuestra experiencia que, que yo he tenido al frente del instituto y es para bandas musicales, para orquestas de niñas, de niños en Oaxaca. Tú sabes que en Oaxaca las bandas tienen mucho raigo, es, sí. eh, lo, es para niñas, para niños, y, y es en este estado a donde canalizaremos estos recursos. Eh, esa es la instrucción muy puntual y precisa que nos ha dado el señor presidente de la República y cumpliremos cabalmente, como sabes, anteriormente los recursos han ido a Oaxaca, a Guerrero, se han ido becas para olímpicos, para, para olímpicos y, y para becas, y, y en este caso, pues siguiendo con esta línea de destinarlo a causas justas, a causas eh, sociales, eh, es que eh, eh, se ha decidido que se vayan a Oaxaca a bandas musicales.
1: Miguel. Buen tema este, buen tema, sobre todo cuando la música es una herramienta indudable como lo es la educación, por supuesto, claro. para prevenir el delito. Le quitas un arma, le das un instrumento a un niño, una niña le cambias le cambias la vida. Ricardo, gracias por platicar con nosotros.
18: Pues lo que tú acabas de decir es la intención del señor presidente de la República. Lo has dicho muy, muy puntual y eso es lo que buscamos apoyando a estos niños. Pues nada más comentarte que que por favor hacemos un llamado que con este fin noble participe la gente, son 100 pesos para participar, cualquier gente puede participar y, y nada más compre esas bases en 100 pesos. Hacer ese llamado y, y finalmente reiterarte mi agradecimiento, enviarte un fuerte abrazo y, y siempre mi, mi agradecimiento por, por este espacio que gentilmente nos has brindado subasta tras subasta, Miguel.
1: Al contrario, Ricardo, y platicamos una vez que concluya la subasta ya con los saldos y con el balance, que se ponen buenas además, son bastante sí. entretenidas, bastante divertidas. Días. gracias.
18: Sería un placer, y como dices, este domingo será muy que las familias nos acompañaran en los pinos. Gracias a ti. Sin mira. duda.
1: Gracias, muy buenas tardes. Es Ricardo Rodríguez Vargas, el director del Instituto, para devolverle al pueblo lo robado. Cruzamos la media ya, a la hora con 37, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día.
0: Esta mesa, la mesa para todos. No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Javier Aguirre ya trabaja para salvar al Leganés. El estratega mexicano dirige su primera práctica como entrenador del conjunto que ocupa el sótano de la clasificación en la Liga Española.
2: Ocho, el pasado siglo
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzábamos ya a la media, la hora con 39 le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen. Resumen. El
1: ejército está de nuestro lado y no hay condiciones para un golpe de estado. Esto es lo que dijo en la mañana el presidente López Obrador luego de los mensajes que publicó el pasado fin de semana en su cuenta de Twitter haciendo referencia a comentarios, sobre todo a los comentarios del general Gaitán, Carlos Gaitán, quien fuera subsecretario de la Defensa, sobre el descontento al interior de las Fuerzas Armadas tras el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán. Es la voz del presidente.
2: Nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado. No existe. Y surge esto también porque la declaración del general es, pues, imprudente. Recuerdo de algo que dice, hay una ideología dominante que no mayoritaria. Un lenguaje bastante, bastante conservador.
1: Ahí mismo en la mañanera Alejandro Mendoza él es titular de la unidad de vinculación tecnológica de la Secretaría de Seguridad presentó un análisis sobre bots sobre presuntos bots que habrían impulsado tendencias en Twitter tendencias como el hashtag prensa prostituida o el hashtag prensa sicaria luego de la discusión que hubo la semana pasada entre periodistas y el presidente López Obrador un intercambio ríspido involucró al ex titular de la CEP Aurelio Nuño al coordinador del PAN en la Cámara de Diputados a Juan Carlos Romero Higgs y hasta un hijo del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, Luis Calderón Zavala, es la voz de Alejandro Mendoza.
4: Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26% Se identificó una cuenta Mother, que se conoce Mother Bot, que es la cuenta origen Asociada a tumbaburros cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco Y se observó una importante actividad de lo que se conocen Child Bots o Nodos De Aurelio Nullo Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala
1: bueno, y le respondieron ya a través de Twitter, el expresidente Calderón le pidió a López Obrador no utilizar el poder del Estado para involucrar y exponer a su hijo. También contestó Margarita Zavala, también lo hizo Aurelio Nuño, dijo que sus redes sociales están limitadas a su aspecto familiar y personal. Y el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Higgs, contestó también esto, dijo.
5: Niego tajantemente la afirmación que falta la verdad de cualquier acción está contra la investidura presidencial, que desde hace varios meses hemos solicitado una cita y ahora aprovecho la ocasión para públicamente solicitar una entrevista con el presidente de la República. En 11 meses no se ha reunido en una sola ocasión con un legislador que no sea originario de su partido político. Hoy México nos necesita, necesitamos construir.
1: Bueno, eso en un tema. Otro, a través de un comunicado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó las reacciones que se dieron luego de que se publicara un video en el que felicita y elogia, entre risas, aplausos, al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en medio de la polémica por la ampliación de su gubernatura de dos a cinco años, aseguró Olga Sánchez Cordero, que mantiene el aceito textual una postura íntegra e intachable, poniendo por delante el respeto a la ley. Además, dijo que la última palabra la tiene y sí la tendrá la Suprema Corte de Justicia. Estudiantes normalistas de Chiapas secuestraron otra vez autobuses en Tuzla Gutiérrez. Esto se va convirtiendo en cosa de todos los días. Rosario Coutinho, Rosario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Efectivamente,
14: normalistas de la normal rural Matomaxa secuestraron esta mañana al alrededor de tres autobuses de la empresa Omnibus Cristóbal Colón. También vandalizaron otras más luego de que normalistas ingresaron de manera violenta a los talleres de esta empresa transportista. La policía estatal informó que los estudiantes encapuchados lanzaron bombas molotov contra algunas unidades y algunos trabajadores resultaron heridos. Hace unos momentos, los, no los normalistas... Acaban de cumplir una marcha en el Parque Central frente a Palacio de Gobierno, acompañados por normalistas de los estados de Puebla, Guerrero y Zacatecas, en demanda del retorno del sistema de internado a esta normal y también de plazas automáticas. Adentro de Palacio de Gobierno, Manuel, ya se encuentran decenas de policías antimotines y de la Guardia Nacional, por si los normalistas intentan causar destrozos a Palacio de Gobierno. Se espera que la policía en cualquier momento realice un operativo a la normal rural, para poder rescatar estos autobuses. Y en los últimos días han sido tres los enfrentamientos que han tenido los normalistas con policías. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, Rosario. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes autoridades de la Ciudad de México reservaron la ubicación de 415 edificios dañados que podrían colapsar en caso de un sismo. La decisión la tomó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil luego de una solicitud de información realizada por el diario Reforma. ¿Qué le parece que el gobierno se reserve esa información para ellos? Nada más ¿Qué hay de los ciudadanos que tendrían derecho a saber si el edificio junto al cual viven o trabajan o junto al que caminan todos los días está en riesgo de colapso. Bueno, ya hace unos minutos el helicóptero en el que viajaba el presidente de Bolivia, Evo Morales, tuvo que aterrizar de emergencia tras sufrir una falla mecánica. Hasta el momento no se reporta, no se registran personas lesionadas. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Como todos los días? Hasta ahora, José Luis Guzmán, Miyagi, mi querido Miyagi, ¿cómo te va?
19: Muy bien, Manuel, ¿y a ti?
1: Bien, a todo dar, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué son esos silbidos que escuchamos?
19: Pues fíjate que está, estamos escuchando una canción muy curiosa, que fue número uno aquí en México, fue la más popular del año 1976, mm -hmm. se llama Doggy Dail y su Armonium, y contra lo que se pudiera pensar es un músico italiano. Mm, mira. Y esta fue la canción más escuchada en 1976, todo esto... En el sentido de que en el 76, si bien lo recuerdo yo, este fíjate que se mencionó mucho en ese último año de Luis Echeverría, cuando esta canción estaba en todas las radios, uh -huh. que iba a haber un golpe de estado. Uh -huh. Ahí era tema, ayer, era, tema el golpe era, de era un estado. gran tema porque particularmente eh, se estaba la economía estaba muy mal, el sector empresarial estaba muy enojado con Echeverría y se había recrudecido esto después del de asesinato de Eugenio Garzazada, recordarás, a manos de la claro. Liga eh, Terrorista 23 Militario de Septiembre. De septiembre. Este, venía muy descompuesto ya todo el ánimo, y Luis Echeverría se echaba encima a todo mundo porque desdecía de cosas a los empresarios, y a los que no pensaban igual que él. Te juro que esto es de 76. Y este, empezó a correr el, el rumor, y yo recuerdo, yo en esa época tenía 10 años, 12 años, de que un no...
1: niño me llegué. pensé que no habías
19: ni nacido fíjate, ese... de que nos, nos teníamos que quedar en la casa para ah. evitar que pasara estaba todavía muy reciente el halconazo del 71 y evidentemente el movimiento estudiantil del 68 es decir, hace apenas cinco años se había ocurrido el, el halconazo bueno, para el 76 la gente estaba muy sacada de onda y ese rumor pues, fue desmentido diciendo que las fuerzas armadas era, eran institucionales, como siempre lo no han sido y eh, la psicosis que produjo me, rec me recordó mucho lo asegurado el fin de semana pasado, porque se manejó casi el mismo discurso, casi los mismos adjetivos, y bueno, también me acordé de esta canción, mi querido Manuel.
1: Mira, tienes buena memoria y vale la pena, Miyagi traer no solamente la música, sino el contexto, porque la música acompaña justamente esas realidades a la mesa. Abrazo, gracias, Miyagi. Hasta pronto, Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Pausa y volvemos, ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
3: El 4 de noviembre de 1963, The Beatles se presenta en el Royal Common Performance y John Lennon dice Los de los asientos baratos hagan palmas y los demás sacudan sus joyas ante la reina Isabel II y el príncipe de Gales.
0: para todos.
1: León, querido León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo van las cosas? Este impeachment, este proceso que sabemos no es corto, pero camina ya, por lo menos en la Cámara de Representantes, y que podría llevar a juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, León.
5: Así es, la Cámara de Representantes eh, que domina el Partido Demócrata está avanzando sin prisa pero sin pausa en este en este proceso de destitución del presidente Donald Trump. Eh, están evidentemente también calculando, Manuel, los tiempos, porque eh, si el asunto se alarga, y, y esto es un factor indudable en el, en el cálculo demócrata, pues podría, digamos, involucrar el tiempo de varios senadores demócratas durante eh, la parte del juicio que se llevará a cabo en el Senado durante la campaña presidencial del año que viene, es decir, de pronto podríamos ver a Bernie Sanders, a Kamala Harris, a Cory Booker, a Amy Klobuchar, a los senadores demócratas que buscan la candidatura, pues, eh, eh, varados en Washington en lugar de estar haciendo campaña en eh, el estado de Iowa en el estado de New Hampshire así que bueno, eso también es un factor para los demócratas en este proceso que poco a poco comienza a acelerar
1: sin duda ¿les darán los tiempos, León? porque hemos platicado de esta posibilidad desde hace años ya y ahora pues el calendario electoral se acelera, está la elección presidencial a la vuelta de la esquina ¿les darán los tiempos para que esto pueda eh, llegar a una acción o desecharse de plano, pero que haya una conclusión, un cierre sobre el asunto, o más bien lo vamos a ver como uno de los protagonistas de la campaña?
5: Sí. Yo yo creo que eh, debe terminar antes de que, de que comience la, la campaña presidencial en su periodo más complejo, eh, pero para entonces habrá se, se habrá convertido, y esto no hay que olvidarlo, en un proceso más que nada simbólico, porque las posibilidades de que Donald Trump sea removido de la presidencia de Estados Unidos son, pues la verdad mínimas, si no es que inexistentes, es decir, en la política suceden milagros, y más con, uh, con el presidente de Trump, uh, dado que bueno puede, pueden descubrirse cosas que aún, que aún no conocemos, pero con lo que conocemos el día de hoy es prácticamente imposible que los republicanos voten en contra de Trump, eh, y uh, eso dará como resultado un, un proceso que tendrá, pues básicamente una, una, una significación simbólica eh, y que no concluirá, digamos, en, en, uh, en el paso inédito de su, de su remoción. Eh, eso los demócratas lo saben, saben que es una apuesta compleja, es una apuesta arriesgada también, pero esperan, digamos, que el proceso eh, de revelar eh, la evidencia en contra de Trump eh, ayude al candidato demócrata potencial a ganar en lo que será sin duda una campaña muy complicada rumba a noviembre próximo. Estamos a casi un año exacto de la elección.
1: Sin duda, Leo, tú en tu estimación, en tu cálculo y con el conocimiento y el pulso que traes de lo que ocurre allá en Estados Unidos, ¿tú ves que esto camine es decir, si sí salga de la Cámara de Representantes y donde termine atorándose en el Senado o ni siquiera saldrá esto de la Cámara de Representantes?
5: No, por supuesto que eh, con lo que conocemos al día de hoy con uh, eh, la decisión que ya tomó la, la líder Nancy Pelosi de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de comenzar este proceso, sería un error político mayúsculo que no llegara a la conclusión que conocemos y esa conclusión es que los demócratas eh, empujen esto hacia un juicio en el Senado donde donde se lleva a cabo precisamente ese, ese proceso solemne y ya en el Senado los republicanos, que tienen la mayoría, van a absolver al presidente Trump, que es prácticamente el dueño, de, el dueño de ese partido. Eso es lo más probable en este momento, eh, y me parece que ambas cosas, tanto que los demócratas lo respalden para que el proceso avance hasta el Senado, como que los republicanos decidan absolver a Donald Trump, son, eh, son las apuestas más probables por mucho.
1: León, lo vamos platicando en el camino, como siempre, gracias.
5: Sí, señor, un abrazo fuerte.
1: Abrazo grande, igualmente es León Krause. Nosotros ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información. En
10: tiempo real,
1: universal. En 2018 se registraron 36.685 homicidios dolosos en el país, asegura el INEGI.
0: El Heraldo de México.
1: Monreal ve muy complicado elegir mañana al el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mío. Olga Sánchez Cordero lamenta malas interpretaciones por dichos de mandato en Baja California.
0: MDS Noticias.
1: Niega Romero Hicks encabezar ataques en redes contra el presidente López Obrador. Con esto llegamos al final, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás y Radio Marca Claro. Nos vemos mañana. Aquí nos encontraremos en esta mesa, la mesa para todos. Hace rato que... Les decía, nos encontraremos también al rato a las 8 de la noche en Noticias República MX por ADN 40. Y en esta mesa, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.